0: Bem-vindas ao pôde do Malamanhadas. Eu sou a Nanda Amate.
1: Eu sou Letícia Lima. E eu sou Vitória Ribeiro.
0: Bom, gente, começamos o nosso pôde do Malamanhadas. Agora, para falar de um assunto que é bastante importante, principalmente porque é o que temos que olhar daqui em diante, né? o futuro e como vamos encarar tudo isso que vem acontecendo. A matéria O Novo Normal, que foi capa da Vogue com o rosto de Gisele Bündchen foi bastante polêmica. Inicialmente, parece que a necessidade era de abordar a vontade de muitas pessoas em voltar ao normal. Mas o que seria esse normal, né? O que nós, do Malamanhada, sentimos que seria voltar ao normal? Do que sentimos falta? Para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho com relação a isso, né? Do que, que vocês sentem falta? Do que, que vocês acham que seria
1: voltar ao normal? Eu sinto falta de, principalmente, ter uma rotina, né? Minha rotina de trabalho militância, apesar de que eu não estava trabalhando num lugar tão que eu gostasse tanto assim, né? Era muito puxado e também não era muito numa vertente que eu gostava, que eu concordava. É, e aí sempre era bom sair um pouco dessa rotina no fim de semana, indo ao base no sábado, e beber com os amigos, abraçar, conversar, dançar, e eu sinto muita falta disso. O que era um rolê que naturalmente envolvia aglomeração, né? E com essa pandemia toda, com esse coronavírus... Eu não sei quando é que a gente vai poder se aglomerar de novo. Eu sinto bastante falta de ir trabalhar.
2: Apesar que eu só trabalhava de segunda a quinta, mas era bacana. Eu sempre fui uma pessoa de não sair muito, né? Aí meio que eu não posso posso dizer que não sinto muita saudade. Mas eu sinto falta de me reunir com meus amigos, de voltar a praticar. Esporte, que eu tinha começado. Eu tinha começado a praticar o é, um esporte é, de patins. Tava aprendendo, tava me deixando muito bem. Sou uma pessoa que tem muito insônia e tava me ajudando bastante a me deixar bastante ativa. Que saudade de sair com meus amigos para dançar, beber uma cerveja geladinha, que, meu Deus do céu, que tá fazendo falta. De... de realmente também ir pro base, encontrar a galera, aquela aglomeração muito boa. Isso faz falta, mas também é, me faz falta em questão de me, de me reunir com a minha família. De eu ir para o seu, encontrar minha avó. Hoje em dia é cadeirante, encontrar ela, estar tá com ela, conversar com ela. Encontrar, sair, é, visitar meus parentes. Isso está fazendo bastante falta para mim em questão disso.
0: Eu acho que todo mundo está sentindo falta do base. É algo quase unânime. Mas infelizmente a gente vê muito essa nossa vontade, né? De tipo, quando tudo isso acabar, todo mundo vai se encontrar no base, vai ter aglomeração e não vai ser bem assim, né? Acho que essa essa nossa expectativa de aglomerações, de estarmos em contato, vai demorar muito. Mas é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu saía muito, nossa, o base era tipo uma das minhas casas, a rua 24 de janeiro. E eu sinto muita falta disso. Mas o que eu tenho mais, mais sinto falta mesmo é de estar na presença dos meus amigos. Porque eu tô em isolamento, né? Como, enfim, há, há muito tempo, como todo mundo. Mas eu tô tendo contato só com meu pai e com outra casa, que é a casa da minha avó, que é, é perto daqui. Então, tipo assim, são as únicas pessoas que eu tenho contato. Então, eu tinha muito, muito contato com meus amigos e agora eu não tenho mais. Então, isso eu acho que é uma coisa que tá sendo bem forte mesmo. Por exemplo, essa coisa de beber. Eu até consigo estar tá bebendo só, mas não é aquela mesma coisa, sabe? De você beber e se reunir. Então, meio que a gente acaba até se descobrindo que nem é tão cachaceira assim. Porque... O que acho que o que é legal mesmo de tudo isso é você estar se reunindo com as pessoas. E é algo que não está acontecendo.
2: Só me deu vontade de confirmar mesmo que a gente descobre que a gente literalmente não é cachaceiro. Mas eu me descobri que eu sou realmente cachaceira. Porque nesse tempo de ficar dentro de casa, eu descobri que eu bebo cerveja como se estivesse bebendo água. Entendeu? Parabéns, Vitória. <risos> Mulher, mês passado, meu... foi mentalizado o meu salário com cerveja, então a vida, a gente tem que mudar um pouquinho
1: Eu quero dizer que nessa pandemia, nesse isolamento, tá liberado o uso de drogas, porque elas fazem parte da nossa rotina Elas fazem parte do que faz a gente ter o que se chama né, de sanidade mental aí, com todas os... as dificuldades, com todas as limitações, mas é Ainda também o que faz parte da nossa rotina, né? Então, sou totalmente adepta do uso. Claro, tendo sempre cuidado com os excessos, né? Porque a gente não pode ficar pior, assim, do que... Enfim, eu penso, né? Que a gente não pode ficar pior do que a gente já tá. Mas é isso. Também não se culpar por, de repente, tomar uma cervejinha durante a semana, que é algo que a gente não fazia, né? Tem muito isso. Essa essa autocompreensão, acho que a gente tem que ter.
2: Sim. Tudo que é em excesso não é bom. Isso é verdade, mas... O que realmente bate na gente é em questão de estar reunido realmente com amigos. Beber sozinho, todo mundo bebe. Mas é chato pra caramba. É sempre bom estar falando besteira, estar comentando, estar fofocando, estar falando sobre filme, sobre sua crush, sobre sua namorada ou sobre seu namorado. Estar em contato com outras pessoas. Isso é o que realmente... Faz falta na vida do jovem, hoje em dia, estando bem de casa.
0: Então, só para concluir, tá liberado a gente, aqui do Malamunhas, decreta decreto que tá liberado o uso de drogas. É ok a gente usar drogas aqui em casa, né, isolado. E depois a gente se reúne pra usar mais drogas depois que tudo isso acabar com os amigos. É isso?
1: Sim, eu concordo com esse decreto. <risos> apesar de que né é isso a gente tem um, a gente teve um decreto estadual recente que diz o contrário né que tenta aí dessa forma meio né institucional a preocupação com o bem comum e aí é, é, decretaram uma espécie de lei seca não foi isso não sei se é, não sei se chegou a de fato se implementar ou, ou dificultar o acesso das pessoas ao álcool né mas acredito que não porque enfim é algo que E também não é atividade essencial, né? Mas acho que as pessoas estão se virando Estão dando seus pulos Estão comprando no supermercado No mercadinho, enfim (risos) É, antes No dia que
2: decretaram Isso, da lei seca Eu tinha ido num supermercado Com a minha sogra Eu vi que tinha tanta gente Carrinho de supermercado Cheio de cerveja ali assim, poxa, gente Tipo assim, o povo tá nem aí, se tem decreto, se não tem, a galera já tava comprando os seus fardos, quando eu entrei lá dentro, tinha nenhum, tinha mais nenhum. Mas é sempre bom em questão de beber, ou de, de usar essa droga, de fumar um cigarro, com moderação, dentro de casa, mas eu acredito que algumas pessoas... pessoas, digamos, a população, elas poderiam levar isso para o seu dia a dia, não só quando um governador ele decreta algo, que é muito importante, porque o decreto foi foi voltado para quê? Foi voltado para inúmeros acidentes que ocorriam no final de semana, mas existem inúmeros acidentes que ocorrem em dia de semana que É para a galera ficar em casa, só que a galera não fica em casa. Aí tem isso também.
0: Isso, exatamente. O decreto, assim, só para situar um pouco, né? Nesse mês, o governador adotou algumas medidas para controlar mesmo essas saídas. Porque mesmo com o isolamento social no Estado, as pessoas não estão respeitando como se deveriam respeitar, né? Se você... É, enfim, tem acesso ainda tá saindo de casa Você nota que tem pessoas que se reúnem Na porta das suas casas Em bares, mesmo fechado Você vê que está fechado Mas tem um ou duas mesas Que tem um pessoal que frequenta Então, assim, é, realmente as pessoas Não estavam respeitando Além disso, além dessa questão do, de, de beber e sair depois Tem também a questão Do que acontece, né Dentro da sua casa A gente vai falar um pouquinho sobre isso né, a mais durante esse episódio né, com relação à violência doméstica e como a bebida também está atrelada a isso que cresceu nesse isolamento, nessa quarentena. Mas, voltando a falar um pouco sobre o o porquê desse episódio, né, o porquê desse novo normal, aconteceu né, nessa edição da revista Vogue. Era a edição de 45 anos da revista e eles fizeram uma abordagem falando sobre o novo normal. Chamaram a Gisele Bündchen, né, a Uber a Uber Top Model, enfim, que é a Gisele Bündchen, para estar na capa estampar, estampar né, o que seria esse novo normal dentro da revista. A gente sabe que a Vogue é uma revista de moda e que não é dentro das suas preocupações estar fazendo uma reflexão do que se passa no mundo todo Mas a crítica foi porque ela foi totalmente incoerente com com realmente a realidade, sabe? Porque por mais que seja uma revista de moda, a gente não pode se desligar totalmente do que está acontecendo. Outras revistas de moda, inclusive outras Vogue né, do do mundo, como a própria Vogue Itália, fizeram capas e fizeram edições reflexivas quanto ao momento do que a gente está vivendo. E a Vogue Brasil não teve essa preocupação. Ela simplesmente fez uma capa da Gisele com, um vestido, é, com roupas caras de marcas e falando sobre simplicidade, sobre um, um estilo de vida que a maioria da população mundial não tem. E assim, é, eu estava vendo essa edição, né? tem a, o editorial que é assinado pela, pela Paula Merlo, que ela é editora né, da Vogue. E ela fala um pouquinho sobre essa proposta, sobre o porquê dessa capa, e, enfim, isso tudo foi antes da polêmica, né? Assim que eles lançaram, ela fez uma, uma, um editorial, como toda revista tem, resumindo um pouco do que é a proposta da, do mensal. E nela, ela fala realmente sobre uma, um estilo de vida que é, assim, totalmente desassociado de qualquer pessoa e também desassociado do que as pessoas estão vivendo no momento, que é falar sobre rotina de casa, academia, padaria vizinha, coisas que pessoas não têm tempo de estar, assim, apreciando essa vida fantasiosa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que vocês falassem sobre o que vocês acharam dessa proposta da Vogue, né? E dessa dessa atitude da revista de se desassociar do que está acontecendo no
1: mundo. Achei assim, bem, no no linguajar bem comum, né, cotidiano, achei bem sem noção, assim, porque da mesma forma eu vi uma manchete de uma notícia colocando que a Angélica e o Luciano Huck estavam aproveitando para fazer tarefas domésticas. É, quanto na verdade, isso demonstra o auge do privilégio, né? Nós, como pessoas comuns, fazemos atividades domésticas cotidianamente, assim, né? Se não diariamente, pelo menos semanalmente. E mostra também, assim, digamos, uma vontade de colocar um normal idealizado, né? Porque quantas pessoas são a Gisele Bündchen, né? Quantas mulheres brasileiras se parecem com ela? A gente tem uma população de maioria negra e de maioria de mulheres negras, né? Então, já começa é, destoando da realidade aí. E a gente tem mulheres que trabalham muito, assim, dentro e fora de casa. E agora, com as últimas reformas, né? Principalmente a reforma previdenciária não tem um um horizonte, assim, de deixar de trabalhar, de se aposentar, por exemplo. Enquanto a Gisele, ela se aposentou com 34 anos, né? Muito bem paga, com patrimônio, enfim. Então, eu penso que essa normalidade, né? O que é normal, o que é esse padrão, né? Eu penso que é uma, é uma ideia que se coloca, né, uma imposição muito colonial, né, muito moderna, quando a gente pensa assim, mulher, o que a gente pensa no padrão de mulher, né? Vem automaticamente uma mulher branca, né? É, quando a gente pensa homem, também um homem branco. Então, essa ideia de impor a normalidade, o padrão, é também uma vontade de impor uma universalização, né? Porque mesmo que fosse, ah, a Gisele fosse uma mulher normal. É, não existe assim... Ela não seria, digamos assim, representativa se esse normal fosse uma maioria da população, ela não seria representativa disso. Nem esteticamente e nem a realidade em que ela vive. Então, em contraposição à, à capa da Mary Claire, né? Que colocou uma profissional de saúde com as marcas das máscaras, é, demonstrando os cuidados e também o medo, né? Que muitas pessoas que estão... No combate, assim, da linha de frente do enfrentamento ao Covid, né, que também não são só profissionais de saúde, são pessoas que não podem deixar de trabalhar, assim, inclusive também os jovens, a juventude que está muito precarizada como entregadora, né, de Uber Eats, de iFood, porteiros. Enfim, pessoas que trabalham em supermercados, que trabalham em hospitais, mas não necessariamente na área da saúde. Então, a gente tem uma grande, um grande volume de pessoas trabalhadoras que não deixaram de trabalhar, assim. Que a rotina delas não alterou em muita coisa. E que, mesmo com os esforços, assim, as, muitas vezes as empresas nem fornecem né, equipamento de proteção. Como é o caso dos entregadores, né? Que não tem nenhuma responsabilidade dos aplicativos sobre eles, assim. Até as últimas notícias que eu tinha visto era mesmo cada um por si, cada um que se vire, se expõe ao risco, e isso é muito grave, né? Eu acho que sim, existia formas de uma revista de moda falar sobre isso, né? Falar, como a Marie Claire fez. É, isso aí da, da revista,
2: eu tava pesquisando, tava vendo sobre isso, e muitos lugares também estavam falando. Na minha opinião, foi algo muito. É um posicionamento muito errado, uma jogada de marketing, pode-se dizer, da Vogue, nesse momento que estamos hoje, que a pandemia é um, algo que, que nos preocupa, é, que está deixando muita gente fragilizada em questão de perder famílias, em questão de saber que seus familiares estão doentes. Isso foi algo muito, muito pesado deles fazerem isso, né? E dá para se perceber também que a elite, ela continua vivendo na bolha dela. Eles lançam isso querendo que algo positivo venha em retorno pelo nosso ponto de vista. Por tudo que está nessas redes de comunicação, foi algo muito negativo. Em questão, como a Letícia comentou, a Gisele Bündch, ela é uma pessoa realmente que não representa ninguém. Ninguém, entre aspas. Ela com certeza representa a elite, mas e aí? E a população brasileira? ou a população de outros países também que são pobres. Mas eu sei que como Gisele Bündchen é brasileira, e estando na capa com um título desse, é, é algo muito, muito triste em comparar é, em questão do que está acontecendo e sobre o... a informação né? que a está se propôs. Sabemos que a foto foi feita antes, mas isso, não sei se pode se é, estragar a imagem da pessoa, mas isso é, machuca muito a gente, como seres humanos e como brasileiros também, porque é, as pessoas, elas nunca... Quando eu falo pessoas, eu não estou generalizando. Eu estou falando de, posso dizer, de 20% da população que tem um pensamento totalmente diferente do nosso. Porque a gente está vivendo uma economia que está muito, muito ruim. Como eu vi na uma reportagem, a economia está combalida. Ela está enfraquecida. E com isso, não tem como a gente gente pensar aí, meu Deus, esse é o novo. É o novo modo de viver, É é o novo tudo. Não existe, não existe. Esse, o novo, não existe. E não vai existir porque estamos vivendo em tempos muito, muito difíceis. E isso... E isso da Vogue foi algo, posso dizer, em minha opinião, é que foi algo muito baixo e muito errado. Enquanto a gente está vivendo o hoje, nesse momento, é, novas perspectivas, a gente não está conseguindo é, pensar, imaginar que possa vir algo bom. A gente pensa, assim, que, que a cura possa vir para a gente, possa vir para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que... Estão internadas e estão em, em isolamento é, mais, mais severo do que a gente. Essa é a, a perspectiva que a gente tem, essa é a esperança que a gente tem, mas em questão de outras coisas, a gente acredita que é impossível.
0: É, assim, a Gisele, é, falando um pouquinho em relação a isso, a Gisele sempre foi uma, uma modelo que foi um pouco além do que a sua profissão permitiu. Ela sempre foi metida com causas sociais, né? ela sempre foi engajada, ela sempre teve um discurso muito forte com relação ao meio ambiente. A revista quis mostrar isso, né? quis associar essa imagem da Gisele, que sempre foi uma pessoa que foi ligada a esse senso de responsabilidade social a esse momento de agora. Só que é como vocês falaram, a Gisele, ela representa uma parcela muito pequeno da população que tem esse luxo de ter uma vida que seria simples, né, para eles, que é uma vi- que assim, que eles estavam tentando dizer é que a Gisele ela já vive uma vida muito simples, sem excessos, mas com muito glamour. E isso é uma coisa muito lunática mesmo da própria revista de querer colocar a Gisele como um exemplo a ser seguido e de comparar ela a esse isolamento. Eu não sei se um senso em conjunto, né, da própria Gisele com a revista de fazer algo assim, mas eu não sei. Eu sei que foi uma atitude que provocou uma reação muito negativa, né, e também foi muito errada, porque é como vocês estavam falando, é uma revista de moda, ok, foi 45 anos da revista, tudo bem, mas existem outras formas de se fazer o jornalismo de moda. E eu acho que é por isso que muitas vezes o jornalismo de moda é criticado, porque ele sempre vai... Ele sempre não, mas essas revistas, que são as grandes revistas que comandam, elas pegam, elas captam uma coisa muito superficial do que é a vida e sempre endossando esse consumo esse capitalismo, né? Mas existem outras maneiras de tratar a moda, como, por exemplo, falar sobre uma moda ou uma moda sustentável, Uma moda que esteja favorecendo as pessoas, as pequenas empresas As pessoas que estão tentando sobreviver e não aos grandes mercados Então acho que dava também para fazer um jornalismo bacana uma edição bacana, sem precisar fugir muito desse tema da moda Dá para você falar sobre as empresas que estão precisando realmente de ajuda De investimento, marcas que precisam de ajuda nesse momento de crise econômica Que você quer editar uma vida que não é nem de longe nem de perto referência para as pessoas. Eu sei que também quem consome essas revistas. São pessoas que acabam gostando desse certo padrão que é imposto, né? Muitas vezes é de uma forma inconsciente. Mas até mesmo essas pessoas perceberam quanto foi problemático colocar um tema desse, um novo normal, como se fosse algo palpável para as pessoas. Se você queria queria falar sobre um novo normal, que fosse de uma forma mais coerente e consciente, né? com o que o mundo está passando.
1: Então, gente, não sei se todo mundo sabe, estamos vivendo uma pandemia, né? Então, nossos planos foram por água abaixo. A gente tem tomado algumas atitudes para evitar a disseminação maior ainda do coronavírus, né? Então, estamos ficando mais em casa para preservar as nossas vidas, as vidas dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas em geral, e preservar o sistema de saúde, né? Que tem uma capacidade limitada para atender as pessoas. E aí, no meio desse isolamento físico, para salvar vidas, a gente observa que a desigualdade social, ela é muito cruel, é intolerável, né? E a gente vê notícias todos os dias. Hoje mesmo, no momento dessa gravação, está explodindo as redes sociais e os jornais com uma declaração, com a reunião ministerial que foi disponibilizada como prova de interferência do, do presidente na Polícia Federal. É, Para além disso, a gente tem o aumento de violência contra a mulher por conta do isolamento. né Então, as mulheres ficam em casa com seus companheiros, que são agressores também, são violentos. A gente tem o assassinato de João Pedro, né um jovem de 14 anos, numa comunidade em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nos últimos dias, esse extermínio não, não diminuiu, né pelo contrário, a gente já tem um novo caso, novos casos de dois jovens que estavam entregando cestas básicas nesse momento, e que foram também baleados, perseguidos pela polícia e, e assassinados. Né? É, um foi na Cidade de Deus e outro, eu não me lembro qual foi o, o local, o território onde ele estava fazendo essa entrega e foi vítima da polícia, né? Então, a, na verdade, essa pandemia, ela também escancara para nós, ela aumenta, de certa forma, problemas sociais que a gente já tinha, né? Então, quando se fala, por exemplo, desemprego, a gente também não tava às mil maravilhas em relação a, a direito ao mercado de trabalho, né? a direito a um trabalho digno. É, quando se fala em violência contra a mulher, a gente tem um aumento da, nas estatísticas, a gente tem um aumento, e a gente tem um aumento de todas essas estatísticas ruins. Né? Então, assassinato de, da juventude negra, é, a gente tem também uma preocupação com a sanidade mental das pessoas LGBTs que estão em casa com suas famílias, que muitas vezes não respeitam, não acolhem. A gente viu recentemente o suicídio do Demetrius de Campos, né, que foi um homem negro, artista, trans, que se suicidou, né, mas que a gente não pode tratar simplesmente como um suicídio, mas como um produto, um resultado de uma uma série de de ausências, né, de, de oportunidades... E ao mesmo tempo de, agi... de ações, né? De violências do Estado. Então, ele fa... falou em um vídeo que quando fez a transição, as abordagens policiais ficaram mais cruéis, ficaram mais violentas com ele, né? Fora que ele falava sempre da precarização que vivia no mundo do trabalho. Então, imagina em tempos de pandemia, né? Que várias é, empresas pequenas estão fechando, estão suspendendo contratos de trabalho. Então, assim, eu. Faça essa pergunta, eu faço essa introdução para fazer um questionamento, assim, para nós do Malamanhadas. Existe lado bom nessa pandemia? A gente viu algo positivo, assim, acontecendo e, não sei, de alguma forma que a gente possa dizer que, ah, sabe? De forma que a gente possa, de fato, de algum algum jeito, fundamentar esses discursos que apareceram, né? Ah, é autoconhecimento, atividades domésticas, simplicidade, né? Então, a gente, em alguma medida, concorda com isso ou não? Eu
0: acho que, coletivamente, não tem um lado positivo. Eu acho que isso fica muito claro com com toda essa introdução que tu falou, né? Com esses dados que cresceram e problemas sociais que a gente sempre teve no Brasil, né? A gente falando de Brasil, no caso, né? Então, acho que, coletivamente, isso está longe de, ser, de ter algum lado positivo. Eu acredito que, para algumas pessoas, no campo pessoal, sim, posso realmente ter, não no, no quesito da pandemia, mas de estar isolado socialmente, de de sei lá de ter um encontro consigo mesmo, porque, quer queira ou quer não, você está vivendo um momento que você está lidando com você mesmo, né? com os seu, seus problemas internos. E com mudanças E e de estar conectado o tempo todo com você Eu falo muito por mim Não sei se isso pode ser um lado positivo Mas, de certa forma, é um crescimento Muito grande pessoal Mas nesse campo coletivo não tem como Ter algo positivo, sabe Tem pessoas que E, assim, discursos no começo Da da pandemia que falavam Que essa pandemia é uma Limpeza, no sentido De que as pessoas vão olhar mais para si, não não, não mais para si, mas olhar mais para os problemas e essas coisas todas, e tipo, não não está acontecendo isso, pelo contrário, sabe? A gente vê uma crescente discussão ainda com relação à eficácia de um isolamento social, porque tem pessoas que são radicalmente contra, porque o país está quebrado e precisa todo mundo voltar à rua para trabalhar, mas assim, o o tá quebrado há um bom tempo. E quem tá saindo de casa que precisa sair, tá saindo. É claro que muita gente teve os seus contratos de trabalho suspensos, como a Letícia falou. Mas tem muita gente que continua saindo de casa. Então, assim, eu não entendo porque que muita gente fica pedindo para que o isolamento acabe. Porque as pessoas precisam trabalhar. Sendo que essas pessoas que precisam trabalhar, estão trabalhando de fato, sabe? Eu acho que tudo tá sendo é, dentro do que é possível. Com relação, ainda falando sobre esses problemas sociais, eu estava até vendo uma matéria do Estadão que falava sobre também sobre esse novo normal e de como ele está sendo ruim para as mulheres. Só que, assim, essa, essa reportagem ela é um pouco controvérsia, porque as personagens principais dessa reportagem eram mulheres que estão cumprindo um home né? Mulheres que é, são empresárias, que têm uma certa autonomia financeira, mas que fala um pouco da perspectiva de como os seus trabalhos redobraram, porque por mais que elas tivessem, tenham autonomia, elas, dentro da casa delas, né, elas ainda são as responsáveis pelos, pelos afazeres domésticos, porque elas, as empregadas que trabalham nas, nas suas casas não estão podendo ir. Então, assim, é uma matéria um pouco controvérsia, mas dá para ter um pouquinho do parâmetro do que está acontecendo, né, do que é esse novo normal que muita gente está falando. Isso que é para essa elite, no caso, não estar tá mais tendo disponível pessoas para trabalhar em seus lares, e com isso, como está sendo pesado, né, entre aspas, para essas pessoas, porque elas estão tendo que lidar com uma rotina que elas não estavam acostumadas há um bom tempo. E ainda falando também sobre esses números, né, com relação a trabalhadores domésticos, a, segundo o IBGE, a gente tem 6,5 milhões de trabalhadores domésticos E 92% deles, né, desse número, são de mulheres Ou essas mulheres continuam, sim, trabalhando é, em casas dos seus patrões Ou elas foram dispensadas Ou elas não estão recebendo salário por causa desse, desse, dessa interrupção dentro dos seus trabalhos e ainda tem essa questão, né? Dessas mulheres que estão trabalhando nas suas casas é, 24 horas. Pararam de trabalhar na, sua, na casa dos seus patrões, mas que estão trabalhando em suas casas. Então, tipo, de algum modo, por exemplo, você falar para essas mulheres que têm um lado positivo dentro dessa pandemia é uma coisa ilógica, porque não tem um lado positivo, né? Muitas pessoas realmente não estão podendo trabalhar, mas estão trabalhando de outras
2: formas e sem receber nenhum salário. Para mim não existe um lado bom estando na pandemia, estando dentro de casa, não em questão só para mim, né? Mas não existe, não existe lado bom quando sabemos que nada mudou. Quando antes era normal, o normal, que, o normal seria o quê? Que tudo que o governo fazia é, não mudava e agora não está mudando. É agora, agora que não tá mudando mesmo. Pra, como a Ananda também comentou, em questão de de emprego, né? Não tem lado bom para as pessoas que estão trabalhando dentro de casa e também não tem um lado bom para as pessoas que perderam seus empregos. E para as pessoas que estão dentro de casa, sem receber nada, e estão trabalhando o dobro, o triplo que era para se fazer. Por quê? Porque sempre quando a gente sai para fora, a gente vai para um supermercado, a gente vai para uma consulta. Porque tem alguns médicos que retornaram a a atender em em alguma clínica grande de hospital. Se a gente vai na esquina, se a gente vai no no mercadinho bem que perto, se a gente vai numa farmácia, se a gente vai no postinho aqui perto. Essas mulheres, elas estão trabalhando, mas... Mais que o normal, digamos Se as mulheres trabalhavam Sete horas por dia As donas de casa estão trabalhando Dez, onze É muito sobrecarregada, ainda mais em questão De de que tem filhos Que não ajudam em casa também Aí que sobrecarrega ainda mais A responsabilidade das mães De cuidar de casa de, De fazer comida De limpar as compras Que quando você vai no supermercado. Para mim, não existe lado bom no novo, no novo, né? O novo, novo. <risos> e não existe também um lado bom nessa pandemia. A pandemia em si, ela não é boa. A, é, o isolamento em si, ele também não é bom. Não existe algo bom, algo positivo em tempos de que pessoas inocentes estão morrendo. Não só em questão da doença Por culpa de pessoas que são totalmente irresponsáveis Pessoas que fazem juramentos Que é para proteger a população Mas só que não protegem Na minha cabeça, eu sempre tava, eu tava com, com perguntas Eu sempre tenho uns porquês, né? Por que de, de algo acontecer O porquê que as pessoas morrem O porquê que elas têm que morrer Isso... Nesse tópico, ela pode ser ser um porquê muito óbvio né Mas eu sempre fico na minha cabeça Mas o porquê disso? Por que que as pessoas morrem nesse tempo de de preocupação De cuidado, de zelo Que todo mundo fica em casa, todo mundo tem cuidado dos seus Todo mundo tem que se prevenir Mas fora isso, mas por que pessoas negras? Por que que elas morrem? Será que se essas pessoas negras, se elas não morassem onde moram, no quesito, no morro, na favela, na periferia, será que se elas não morassem lá, será que isso poderia acontecer? Será que essa cultura de matar pessoas iria acontecer? Porque parece que tá criando uma nova cultura em questão do presidente. Do presidente. É, presidente da gente. Porque ele não é meu presidente, eu não votei nele. Só para vocês saberem aí. Tipo, ele também, é, parece que ele tá criando uma nova cultura em questão de que ele não está validando é, o real valor que tem que cuidar da população que votou nele. Que tem que cuidar, tem que preservar. É, tem que ser um... Um líder, né? Ele também está sendo um genocida, não só com pessoas negras, mas com a população em si. Todo dia a gente está perdendo brasileiros e ele está pouco se lixando é, sobre isso.
1: Acho que vale a pena pontuar também, assim, o coronavírus chegou ao Brasil muito e ficou um pouco restrito no primeiro momento, né? Há pessoas que tiveram contato com outros países, né? Que viajaram e retornaram ao Brasil. Então, no primeiro momento, a a doença contaminou pessoas ricas, né? Mas eu lembro que a primeira pessoa a morrer pelo Covid foi uma mulher empregada doméstica de uma dessas famílias que, provavelmente, de uma dessas pessoas que teve contato com o vírus fora do Brasil. Uma correção. A empregada
2: doméstica foi a primeira vítima no estado do Rio de Janeiro e uma das primeiras vítimas no país. A primeira vítima por Covid-19 foi um homem de 62 anos
1: no dia 16 de março em São Paulo. E também vinha outro dado que, vamos supor, no Morumbi, que era um bairro bem elitizado, que é um bairro bem elitizado de São Paulo, morreram 70 pessoas E, tipo, na Brasilândia, que é um bairro periférico, morreram 700 pessoas, sei lá, 300 pessoas, né? Mais ou menos. Então, assim, o número de mortes, ele aumenta exponencialmente, assim, quando chega numa periferia, num bairro que não tem tanto acesso a essa prevenção, né? Que a aglomeração, ela acaba se tornando uma necessidade, porque, como já foi falado aqui, as pessoas ainda estão tendo que ir trabalhar, né? O, o auxílio emergencial não chegou para todo mundo e, mesmo que tenha chegado para algumas pessoas, não dá conta de, de sustentar, de, de, muitas vezes, sustentar uma família, né? Então, é, dizer que existe esse aumento de mortes, também o vírus se espalhou muito, muito facilmente em Belém, né? Mas parece que essa... O problema de Belém não é um problema do Brasil, né? E aí os índices maiores que só são mostrados são justamente os números de São Paulo, né? Do Rio de Janeiro. E aí isso demonstra também uma desigualdade regional, assim, né? Porque onde há mais estrutura de saúde pública? Onde há mais leitos? Fora a questão internacional, né? Quando era para vir os respiradores para cá e o Trump foi lá e, e interceptou, né, a, a vinda dos, dos respiradores para cá e ficaram os, os respiradores ficaram nos Estados Unidos, né? Então está servindo como uma forma de potencializar desigualdades, né? Essa pandemia.
0: Ainda dentro dessa perspectiva eu lembro muito bem do que a Letícia falou em relação à primeira morte aqui no Brasil, né, que foi da empregada doméstica. E é, antes de da, da morte dela, muita gente estava falando sobre isso, né, porque era um um vírus que de fato estava atacando, tava, foi trazido pela elite, né, não no sentido de querer apontar culpados, mas consequentemente por essa esse trânsito que acontece é, é, mundialmente, a elite que foi a elite que trouxe, mas que quem ia pagar caro seria os pobres, e foi o que aconteceu, né, assim, dentro dessa perspectiva da primeira morte, e o quanto isso foi assustador também, né, porque é, quando a primeira morte foi confirmado, as pessoas ainda tinham aquela esperança de que a gente conseguisse passar tudo isso de uma certa forma, é, sem sofrer tantos danos, mas o que a gente viu desses dois meses para cá foi absolutamente o contrário, justamente por conta desse governo que a gente está submetido. né? Até o momento, a gente não tem definição com relação ao Ministério da Saúde. Como a Letícia falou, agora mais cedo teve mais um vazamento com relação a essa crise política né, dentro da governabilidade do Bolsonaro. Então, são situações que além disso, além da pandemia, o governo não está conseguindo sustentar, porque existem também outras questões que ele já não tinha esse poder para controlar ou para governar. Então, tudo isso está recaindo sobre nós, né? Nós que eu falo, nós como população e também as pessoas pobres que estão pagando por tudo isso. Então, assim, é muito complicado mesmo, porque hoje o Brasil é um dos países que está nesse nesse pico de de pessoas que estão morrendo, né? Antes o Brasil não era. E, assim, com relação aos países que são da América Latina, que que são nossos vizinhos, eles estão tendo uma outra realidade com relação a esse enfrentamento do vírus, que é totalmente diferente do do que está acontecendo aqui no Brasil. E isso é muito preocupante mesmo, porque a gente não sabe quando isso vai acabar. A gente não tem definição alguma sobre relação a vacinas. E a tendência é que as coisas piorem. Porque, assim, falam-se muito em relação ao pico. Ao pico que vai chegar a pior parte. A gente já está vivendo isso, né? E quando, de fato, o mercado não se sustentar e a gente ter que voltar para as ruas, como é que vai ser? Como é que vai ser a nossa realidade? E, assim, eu falo não com... Assim, apesar de com esse tom assustado e esse tom meio que desolado, a gente tem que falar sobre isso para levantar alguns questionamentos e conscientizar também né, do que está acontecendo, porque é uma uma crise muito grave, é uma coisa muito grave que vem acontecendo e que tende a piorar nos próximos meses, justamente por conta dessa reabertura do comércio, das pessoas voltando aos poucos para as ruas, sem uma definição... Com relação a essa vacina.
1: Em relação à desigualdade, novamente, né? A gente pensa quem tem acesso à saúde, assim, quem tem acesso a a inúmeras formas de tratamento, assim, quem tem direito a ficar na UTI, quem tem um acesso mais rápido a uma urgência, né? A questão da própria saúde privada, né? Que quem tem condição de pagar um plano de saúde acaba sendo tendo mais formas de. Enfim, de se precaver, né? o próprio isolamento, como a gente tem falado. Né? No início as pessoas falavam assim, ah, iso- é, quarentena, isolamento é privilégio. Né? E eu acho isso uma onda extremamente errada, assim, porque o isolamento em tempos de pandemia mundial, de uma doença que pode matar, e se não matar, ainda corre o risco de deixar sequelas, como cegueira, coisas nesse sentido, problemas no sistema respiratório como um todo, enfim. Mas se a gente não tem esse direito mínimo, né, isso não é é considerado privilégio, na minha opinião. E a outra coisa que me chamou muita atenção nesses dias foi um, um desabafo que a cantora Bia Ferreira fez no Instagram. E eu comecei a pensar muito nesses profissionais da cultura, né, assim, da arte... Dos shows, né? desde a pessoa Desde o artista mesmo que Compõe, canta, prepara o show Até aquela pessoa Que está na banquinha vendendo cachorro quente Na porta, vendendo refri Essas coisas Porque é, a cultura né? Essas pessoas do Do meio artístico foram as primeiras A parar, porque esses Esses, esses eventos Eles só funcionam com aglomeração E provavelmente eles vão ser Os últimos a voltar Então, eu fico pensando assim, de fato, ela fala assim no vídeo dela que os artistas que eram patrocinados continuaram a ser. E as pessoas que não eram, que estavam na correria para construir uma carreira, para tentar ganhar mais público, continuam nessa correria, né? Então, assim, e de certa forma eu compreendo, assim, porque enquanto jovem eu ainda não tinha nada muito garantido no mundo do trabalho, né? Então, eu me formei, sou uma pessoa recém-formada, em tempos de pandemia. Então, o vínculo precário de trabalho que eu tinha é, se encerrou. Então, a única coisa que eu tinha, assim, que, era, que não era nada sério, assim, não tinha carteira assinada, eu perdi. E, assim, eu não tenho nem perspectiva de trabalhar novamente, assim, arranjar um emprego, né? Ainda mais ter uma carteira assinada, contribuir para a Previdência, sonhar com a aposentadoria. Então, eu penso assim que, de fato, a gente está pensando sobre várias coisas, né? E sobre vários desafios que a gente já tinha antes da pandemia e que agora se intensificam mais, assim. Por último, eu queria só ressaltar que esse discurso de pandemia versus economia é é muito. Na verdade, é um discurso muito falacioso, né? Como praticamente tudo que sai da boca do presidente. Então, a gente não tem economia sem vencer a pandemia, né? Por quê? Porque como é que a gente vai conseguir aglomerar, como é que as pessoas vão voltar a trabalhar, vão consumir, né? Então, na verdade, a prioridade número zero desse governo, né? Não só do governo federal, mas estadual e municipal, é o combate ao coronavírus, né? Muito se fala, muito se elogia os posicionamentos do Firmino, né? Por serem posicionamentos incisivos, mas, por exemplo, ele não chegou a decretar o lockdown E nem o governo do Estado, né? Então, eu fico assim pensando Poxa, insistir para ficar em casa Isso é uma coisa que a gente já tem feito, né? Várias pessoas têm colocado nas redes sociais Os jornais também têm feito essa campanha Mas eu fico pensando Se as autoridades públicas Elas estão fazendo, de fato tudo o que elas podem fazer. Ou se, em alguns aspectos, assim, elas estão se passando de preocupadas, porque um exemplo disso é que parou a frota de ônibus, né então os ônibus não estão circulando, mas saiu uma, uma estatística recente aqui de Teresina que o, o, a zona mais contaminada é a zona leste. São as pessoas que moram na zona leste. E, assim, é uma zona... É ali, pelo menos em alguns bairros, né é uma zona muito enriquecida. Então, são pessoas que né moram naqueles prédios, é, moram no conforto e, provavelmente, andam de carro. E, assim, eu não vi nenhuma movimentação do Firmino para fazer blitz, por exemplo, para fiscalizar as pessoas que estão saindo sem máscara ou que estão saindo para fazer alguma coisa que não seja essencial na zona leste, por exemplo, que é onde tem mais uma, uma taxa maior de contaminação. Ao invés disso, ele impede as frotas de ônibus de circularem, sendo que tem alguns bairros é, na Zona Leste de Teresina que nem o ônibus nem entra lá, né? De tanta desigualdade. Para ali na João 23 ou para na zona de Fátima, na Jockey Clube e é os trabalhadores dali que se virem para caminhar até chegar ao seu destino. Inclusive a própria questão com
0: relação ao trânsito entre Timon e Teresina, sabe? Eu tava vendo no Instagram uma menina desabafando com relação a isso, porque Timon sempre sofreu um preconceito com relação a Teresina, e Timon sempre serviu Teresina, né? As pessoas que moram em Timon também trabalham em Teresina e vice-versa. E nesse momento de pandemia, eu acho que as coisas não estão sendo bem feitas com relação a essa barreira, por exemplo, que está acontecendo agora, né? Para quem não sabe, existem essas barreiras entre Timon e Teresina. né? Timon sendo uma cidade vizinha ao Maranhão e Teresina, né? a capital do Piauí. Então, assim, existe uma barreira sanitária que está impedindo, de certa forma, esse trânsito de pessoas que saem de Timon para ir para Teresina. E muitas dessas pessoas saem justamente para trabalhar. E eu acho que é uma coisa muito, muito grave que vem acontecendo dentro dessas medidas do próprio Firmino, enfim. E é como a Letícia falou, sabe? É uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Porque por mais que tenham ainda esse discurso de que talvez não tenha eleição esse ano, mas é ano de eleições municipais. E assim, a gente tem que desconfiar muito do que, que esses governantes podem fazer com relação a essas medidas para a pandemia, porque muitos podem ser só basicamente interesses políticos, né? Então, a gente tem que ficar também muito atento, porque muitos vão querer se apropriar de medidas que estão fazendo com relação à pandemia, colocando o discurso de que a saúde é em primeiro lugar, mas que, na verdade, muito pode ser, vamos dizer, uma jogada política justamente por conta dessas eleições que podem vir a acontecer, que estão previstos para acontecer esse ano.
2: Tudo isso que as meninas estavam falando, isso geralmente gera bastante ansiedade na gente, que estamos aqui debatendo sobre o assunto, e com vocês também, nossos ouvintes. Como estamos passando por essa pandemia? O que está salvando a gente nesse momento agora de ansiedade, nervosismo e medo do futuro? Eu, como uma pessoa bastante ansiosa, tá sendo um processo, digamos que... Hoje em dia, não tá sendo mais difícil. É o punk como estava sendo antes. Esses tempos ruins, eles fazem com que a gente pense muito no presente, pense muito no que não aconteceu no passado. Pense muito no que pode se acontecer no futuro, o que vai acontecer no futuro, o que que não espera no futuro. Isso é bastante ruim, porque não consigo nem falar direito, né? Porque isso mexe muito, muito, muito com a gente. Isso mexe com o nosso bem-estar. Isso mexe também com o bem-estar das pessoas que são próximas da gente. Porque quem tem ansiedade, quem está sofrendo ansiedade, é, as pessoas elas podem não saber, mas as pessoas elas conseguem absorver ainda mais isso. Aí imagina, você é ansioso, você está preocupado, está preocupado com, com o futuro... Está com medo do futuro, se o futuro pode existir, se o futuro não pode, ou o futuro possa existir ou não existir. As preocupações ainda mais em questão dessa pandemia, do que se está passando, de tantas pessoas morreram por causa dessa doença, tantas pessoas foram confirmadas por estarem com Covid-19, por estarem internadas. A nossa preocupação em si com os nossos, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos nossos parceiros, isso isso tudo gera muito desconforto para quem quem sofre de ansiedade nesses momentos.
0: Bom, com relação a esse campo pessoal, está sendo... Assim, tá sendo uma experiência diferente porque há um bom tempo eu não ficava sozinha comigo mesmo sabe? Eu tô, no momento, passando esse isolamento com o meu pai e, basicamente, minha rotina é, é dentro do quarto, sabe? Eu tô trabalhando em home office, tô fazendo as coisas tudo aqui no meu quarto e eu não tenho muito contatos assim, presencial, né? Com as pessoas, então acho que isso agrava um pouquinho esses, todos esses problemas, né, esses problemas que a gente tem, porque a gente é uma geração muito ansiosa. Por mais que eu não sofra tanto da ansiedade, enfim, todo mundo sente suas, as suas tristezas e frustrações é, nesse momento. Então, para mim, tá sendo um, um processo diferente, no caso, porque antes da pandemia eu saía muito, eu tinha muito contato com as pessoas, E agora eu voltei para esse meu lado mais introspectivo. Então, está sendo diferente. Eu não não vou dizer que está sendo bom e nem ruim, mas está sendo diferente. Eu acho que existem várias formas de lidar com tudo isso, né? Para cada pessoa existe uma forma. Eu vejo gente justamente que está fazendo hobbies novos, né? Está fazendo novas atividades, coisas que que queriam fazer porque realmente existe um ganho de tempo né, com relação à sua rotina. Mas, por exemplo, tem gente que mesmo com esse isolamento, mesmo estando em casa, parece que as coisas redobraram, né, triplicaram os, os trabalhos. Não só pela questão das atividades domésticas, mas também as atividades do próprio trabalho. Então, assim, é até onde vai esse ganho de tempo. Então, existem várias realidades. E eu acho assim, que se você não tá conseguindo também fazer tudo isso Ou ou fazer novas coisas Ou dar um dinamismo dentro da sua rotina E, sei lá, se sentir mais triste Que você não se sinta sozinho Porque isso não é algo particular seu, sabe? Eu, por exemplo, tenho dias que eu não consigo levantar da cama, sabe? Eu acho que eu consigo só pra ir comer e volto e durmo e, E passo o dia todo nesse ostracismo, assim Que é muito difícil e fora a questão da quebra de rotina, porque até o momento você é acostumado com uma rotina de que está às duas horas no seu trabalho, fazendo aquela atividade específica, e agora fica uma coisa meio que bagunçada. Então, é uma coisa que foge muito do seu controle. Então, eu queria mais é compartilhar esse sentimento, sabe? De que as pessoas não se sintam só, ou se sintam fracassadas, ou se sintam depressivas por estarem tendo é, um vamos dizer assim experiências não tão ricas com relação ao tempo, né? Porque a minha a minha perspectiva é de que esse momento, esse ano de 2020, ele não está existindo, tipo, ele está como um vácuo e que tipo a nossa vida está meio que parada e que ela só vai realmente existir em 2021. É claro que é muito complicado eu estar falando isso, sendo que Muitas pessoas estão vivendo, e como estão vivendo intensamente esse ano, pessoas que estão indo pra, é, na linha de frente, né? Que estão indo trabalhar para que outras pessoas estejam vivas. Né? A minha mãe, por exemplo, é uma dessas pessoas que são linha de frente. Eu tenho primos também que são linha de frente. Então, assim, tem pessoas que realmente estão vivendo e muito esse ano, justamente porque é muito, está sendo muito trabalho e muito complicado. Mas existem pessoas que não estão conseguindo produzir por quê? Ou, sei lá, tiveram suas atividades paradas, interrompidas, estão sem trabalhos, mas que essas pessoas não se sintam tristes e que não é algo pessoal, não é algo que está está ao seu alcance. Não, é algo que, que eu vejo como que não está ao seu alcance mesmo, sabe? Que não é do alcance da pessoa, que é algo que vai além da pessoa e que ela realmente não tem como resolver, sabe? Assim, numa tentativa de querer mostrar que a pessoa não está sendo responsável por não estar tá conseguindo produzir, trabalhar, ou enfim. É uma dessas técnicas, né? Que eu queria falar, é tipo, de imaginar que 2020 não está existindo e que a sua vida vai realmente voltar ao normal quando, quando tudo isso acabar, né? A frase que, que é mais falada assim, nessa pandemia, quando tudo isso acabar, vamos fazer tal coisa. Quando tudo isso acabar, a minha vida vai voltar ao normal. Que é outra coisa também que a gente tem que falar sobre isso, né? Como é que vai ser quando tudo isso
1: acabar? Eu penso muito nisso, né? Na verdade, eu e minhas amigas, a gente tem combinado, assim... Tava num estágio de combinar... Ah, quando tudo isso passar, vamos se encontrar, vamos na casa da outra. E a gente já tá na fase 2, né? Que é tentar marcar um encontro online para ficar conversando besteira e tal, bebendo juntas, né? Mesmo que distantes. Então, isso foi uma surpresa para mim, na verdade. Ontem foi a primeira experiência que a gente fez, e foi muito bom assim, porque eu estava, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de ficar sozinha, né, mas essa pandemia ela veio para ensinar que, na verdade, tem um limite nessa solidão, né, a gente também não gosta tanto de ficar sozinho, porque, enfim, é isso, a gente, nós somos seres humanos, de certa forma, né, em certa medida, codependentes, então a gente precisa estar conversando, trocando ideia, fofocando, como a Vitória disse. É, enfim, e se desligando um pouco só da nossa realidade, né? E aí, assim, realmente, essa conjuntura política nos dá muita ansiedade, assim, porque a gente está vendo que está enfrentando um problema muito sério, que é a pandemia do coronavírus, a gente está enfrentando outros problemas sérios que a gente já tinha, né? O racismo, a violência contra a mulher, o machismo, a LGBTfobia dentro e fora de casa... Enfim, tudo e todas as pautas complexas e amplas que envolvem esses sujeitos e essas sujeitas, né? E não é fácil se manter produtivo, assim, né? Então, nos primeiros dias de pandemia, nas primeiras semanas, eu via muita gente postando que estava fazendo mil coisas, né? Que estava lendo um livro por dia, que estava assistindo a vários filmes e tal, enfim. Ao mesmo tempo, eu via a galera que dizer que tava olhando para dentro, que tava é, estudando sobre isso, sobre aquilo, sobre os cristais, etc, enfim. E aí, é... eu também passei por várias fases, né, assim, de vez em quando dá um surto de limpeza aqui, que eu quero ajeitar meu quarto inteiro num dia só, assim, não que seja um quarto grande, né, mas que de fato tem muita bagunça. É... E aí eu penso assim, que tem várias formas de lidar com isso, né. É, pra mim, tá sendo muito limitante, assim, tá sendo muito frustrante o fato de não poder ir pra rua. Porque foi essa forma que eu aprendi de lutar, né? Então, sabendo que esse estado de coisas, de injustiças, de desigualdades, de opressões já existia antes, a forma que a gente tinha era se organizar e, sei lá, fazer uma manifestação na Frei Serafim, é, fazer uma oficina de cartazes, fazer uma reunião, fazer não sei o quê e tal. E agora a gente não pode mais fazer isso, né? Ou mesmo se fizer, tem que ser com pouca gente, com distanciamento, né? Aos modos do que os profissionais de saúde, alguns, estão fazendo em Brasília, né? Mas que mesmo assim estão sendo hostilizados, enfim, está bem puxado, né? Nesse campo político, assim, de pensar ações políticas. E aí, esses dias, eu até desativei meu Instagram... Mas eu comecei a sentir falta das lives, eu comecei a sentir falta das pessoas que eu conheço, das pessoas que eu não conheço, falando sobre diversos assuntos, assim, né? Então, dizer que, sim, o Instagram é a pior rede social, é a rede social mais tóxica, é a rede social que a gente mais perde tempo, mas, ao mesmo tempo, é... tá servindo para de alguma forma, ser o lugar que a gente encontra, as pessoas postando foto, postando história, né? está sendo um lugar onde a gente compartilha ainda um pouco da nossa rotina e também vê nossos amigos as pessoas que a gente gosta compartilhando as pessoas que a gente admira é, então nesse sentido existe uma função aí das redes sociais né assim tanto de continuar mantendo vivo e, e mantendo no centro o debate político né o debate social então ah nessa pandemia eu tô muito bem tô cultivando plantas certo mas Tá um caos, né? Então a gente nunca pode se desconectar desse, dessa questão social. E nunca pode deixar de refletir, estudar, debater sobre isso. É, e o que tá me salvando, né? Eu assisti um, um desenho muito legal no, na Netflix, que é o Midnight Gospel. Que é muito legal. Inclusive, ele fica gravando um podcast durante os episódios. Então eu só me lembrei da gente. Assim, é muito bom. É porque, na verdade, é um grande deboche, assim, né? Um grande deboche com a meditação, com mindfulness, com o budismo, sabe? Essa galera que quer resolver tudo no campo da individualidade e não quer pensar as formas como ela, as questões como elas são, né? São questões coletivas, são questões que atingem a todos, né? E essa pandemia está aí para provar isso, né? Que a saúde, ela não é um direito individual, né? Mas um direito coletivo, um direito global, né? De todas as pessoas, todos os países, povos, enfim. É, eu também tenho escutado o podcast da Aline Valeck, Bobagens Imperdíveis, que é muito bom. Ela reflete de forma, assim, digamos, profunda sobre algumas questões. Ela traz referências boas, eu tenho gostado muito. É, e também... Enfim, acho que a ansiedade faz a gente se auto-sabotar muito, né? Então, às vezes, eu fico me sabotando. Poxa, eu não fiz nada hoje. É, nossa, sou uma inútil e tal. E, sabe? me Já não bastava tudo que tá rolando. E a gente, às vezes, ainda fica se... se flagelando, né? E isso é muito ruim. Então, eu tenho criado o hábito, né? Tentado criar esse hábito de colocar uma listinha das coisas que eu tenho que fazer, né? É um um hábito meio que, sabe, bem capitalista, assim, bem neoliberal, porque a gente tem que estar sempre planejando o que vai fazer, né? Então, a gente tem que sempre se antecipar, a gente sempre tem que contar o tempo, pensar no que a gente está fazendo, se está sendo produtivo ou não. Então, essa racionalidade realmente não é boa, mas considerando que a gente ainda vive no capitalismo, né, que a gente ainda tem... É, inclusive compromissos com a gente mesma, né, com os nossos projetos pessoais, acadêmicos, profissionais, eu acho importante fazer esse controle do que a gente faz. Até porque, para a gente não ficar se sentindo sempre esse sentimento, sabe? De inútil, de ah, não serve para nada, não sei o quê e tal. Sou improdutivo. E isso tem me ajudado, assim. Claro, tem dias que o, o ponto alto do, do dia é, sei lá... Passar a vassoura e o o pano na casa, assim, sabe? Ou então, lavar o banheiro. Ou, às vezes, só na sala, ajeitar só a sala. Mas que, poxa, se eu conseguir cumprir essa tarefa, mesmo com todas as dificuldades dessa conjuntura, pra mim, já é um ganho, assim. Ou então, se eu tô lendo um livro, eu coloco pra ler até página tal, assim. E aí, eu, de fato, conseguir cumprir aquela pequena meta, pra mim, tá sendo o que tá salvando, assim. Então, é de pouquinho em pouquinho, acho que já foi falado aqui, um dia de cada vez. Porque toda essa solidão, todo esse tempo com a gente mesma, né, também acarreta é, frustrações, né, pensamentos negativos, enfim. E a gente tem que saber driblar para também não cair num abismo, assim, não cair em pensamentos que não são reais. E entrar numa nóia profunda, assim, né. E não saber. O que fazer com esse tempo todo? Acho que a gente tem que pensar sobre isso. Ah, e sobre o que vai ser depois, assim. Eu não tenho ideia. Acho que voltar ao normal, pensar em aglomerar, só quando tiver vacina, né? Se tiver. Então, se não tiver, a gente vai ter que voltar muito aos poucos, a trabalhar. Assim, vai ter que ser tudo pingado. Então, assim, eu tô meio que acabando que nem me preocupando tanto com o futuro, porque... Tá tudo muito incerto, então depende, por exemplo, de uma vacina que pode ser descoberta ou não. Depende de um remédio tal, tá? um tratamento eficaz, né? E aí o Bolsonaro vem querendo empurrar a cloroquina de qualquer forma, né? Quando, na verdade, a gente sabe que tem o tempo, tem o método científico que tem que ser comprovado e tal. Então, apesar de que a ciência também tem suas limitações, mas acho que pensar muito sobre o futuro também não é algo bom. Mas pensando que está muito condicionado a outros fatores, né? E aí a gente também tem que saber como lidar com isso.
2: Eu não sei, eu também não sei em questão de o que virá depois. E acredito que não, não é bom é ansioso pensar no dia... Porque daqui a cinco meses, daqui a sete, meses, acredito que não, não, não se é aconselhável a fazer esse tipo de pensamento. Porque eu tive esse tipo de pensamento. É, acho que até tinha comentado com a Ananda e tinha até entrado numa crise. Porque isolamento e tudo isso, preocupação, é, isso mexe demais com a gente. Mas é... Depois do isolamento, eu realmente não sei como é que vai ser. Mas também comentei com a Nanda que a gente tava imaginando como é que seria um rolê com os amigos. É, todo mundo se enchendo de álcool, mas... Olha uma observação. Álcool é em gel, gente. Em gel, passar na mão, passar em tudo que for possível. Mas também um álcoolzinho... O nosso fígado também é muito saudável é, Mas na verdade A gente vai viver Como cenas de filmes De ficção De séries também Todo mundo andando de, de máscara Todo mundo andando Bem mais protegido Evitando aos poucos é, Se reunir é, Com muita gente perto Como a gente gosta muito Como a gente é acostumado a todo mundo se aglomerar, passar pelo outro, a pessoa atrapalhar dançando, estar com seus amigos, em locais ainda mais fechados. Mas durante isso, eu não quero pensar no futuro. Eu não quero pensar no que vai acontecer. Eu quero pensar no agora. Eu quero pensar que podemos, sim, pensar positivo, nos autocuidar, evitar um pouco da gente... Pra gente não ficar, é, repito palavras negativas. Ah, não consegui fazer isso, não, não vai dar para mim fazer isso.
1: Sabotagem.
2: Obrigada! A gente precisa evitar se auto-sabotar diariamente, porque isso também não ajuda quando a gente... Porque eu sou uma pessoa que sou positiva, tenho pensamentos positivos. Às vezes, os negativos, eles sempre vêm e invadem a nossa paz. Mas a gente precisa minimizar, sabe? Não se sabotar muito. Eu sei que muitas pessoas ficam preocupadas em questão da da cura. A gente literalmente não sabe né? se vai haver cura, se não vai. Mesmo que em jornais falam que nos Estados Unidos foi em algum país que cobriram e já tem uma vacina, criaram uma vacina da cura, mas que vão estudar ainda mais ela, para ver como é que funciona, porque tem gente que tem pessoas que tem esse anticorpos, que ajudam a mandar esse coronavírus embora, mas é, é isso, mais a cabeça tá fervilhando hein?
0: Falando sobre esse mundo é, pós-pandemia, né, como a Vitória tava falando, a gente tinha conversado muito sobre isso, né, no privado né, nas nossas tentativas de ficar bem a cada dia. E realmente é uma coisa que tá fazendo parte das nossas conversas, né? Acho que todo mundo tem aquele momento que fica reflexivo quanto como vai ser o mundo pós-pandemia, né? Mas é muito também do que a Letícia falou, sabe? Eu, por exemplo, não estou me preocupando tanto com o futuro como em dias normais, né, que a gente fica meio que se martirizando, fazendo planos e blá blá blá. Porque nesse momento a gente não pode fazer plano nenhum, sabe? Tudo é muito incerto. Mas o que diz respeito ao mundo, à convivência do que vai ser pós-pandemia, realmente é algo que a gente, vez ou outra, se pega pensando e se pega discutindo. E assim, eu estava lembrando também de uma conversa que eu tive com um amigo meu e a gente falando sobre isso. E, primeiro de tudo, a gente tem que esquecer essa coisa de rolê, de base, de aglomeração, porque não vai rolar tão cedo. Enquanto não tiver uma vacina, enquanto não realmente o Brasil não tiver assistindo a todo mundo, né, assistindo as pessoas com essa possível vacina, com uma vacina realmente que, que pare com esse vírus, a gente não vai poder ter a nossa vida de volta ao normal. Então, assim, quando o isolamento social acabar, que deve acabar antes de ter uma vacina, a nossa rotina vai ser completamente direcionada a trabalho, casa, trabalho, casa, entretenimento, lazer, social, vai ser praticamente zero, sabe? Eu acho que bares e restaurantes... Acho que não, os bares e restaurantes vão acabar sendo, sim, os últimos a serem abertos e aderidos, então eu acho que vai ser uma rotina bem complicada mesmo, beirando a a ficção científica, né, para dizer uma comparação, né, eu estava vendo também uma matéria falando sobre a questão do cinema, né, em relação a cenas de sexo, de beijos, que isso não vai acontecer por um bom tempo. Então, tipo, qualquer produção, que também já vai ser uma das coisas que vai ser, vai acontecer por último, que é de, de volta essas produções de cinema e séries, vai ser uma das coisas que vão estar acontecendo por último, voltando por último, vão ser deixadas de lado, tipo, cenas de beijo, sexo, contato em si não vai ter, então eu vejo isso, né? Um mundo pós-pandemia, algo muito mais seco, mais gélido as nossas próprias relações. Gente, quando esse isolamento acabar, eu fico imaginando, eu não vou conseguir mais beijar, não vou conseguir mais sair, ver ninguém, porque, de fato, a gente vai ficar mais desconfiado, sabe? Porque a gente não vai conseguir realmente se entregar afetivamente, não vai conseguir se relacionar com as pessoas direito, com a desconfiança, com a tentativa de ficar seguro contra, contra a, a esse vírus e também contra qualquer outro tipo de vírus, porque a gente está um pouco mais atento a essas situações né, de contaminação. Eu acho que isso também é uma coisa que pode acontecer no mundo pós-pandemia. E outra coisa também que eu estava assim, né, dentro dessas minhas leituras é, de tentar um pouco entender o que está acontecendo e o que pode acontecer, tem uma, uma matéria da Folha com a antropóloga Débora Diniz. Assim, para quem não conhece, ela é uma teórica muito importante né, para o feminismo atual e, se eu não me engano, se eu não me engano, não. Ela, ela ganhou, nos últimos anos, o Prêmio Jabuti das Ciências, né? O Prêmio Jabuti das Ciências, que era falando sobre a questão do, do Zika vírus, né? Então, ela é uma pessoa que é muito atenta a essas epidemias. E ela fala um pouco também nessa matéria da Folha, falando com relação a esse mundo pós-pandemia. E para ela, dentro da perspectiva dela, que eu achei bem interessante, ela acha que o feminismo ou o vocabulário feminista vai ser algo que vai se fortalecer. Eu não sei se eu concordo com ela, mas é interessante o que ela diz. Porque como nesse momento a gente está tendo essas questões sociais, problemas sociais, que estão sendo pautas diariamente do que está tá acontecendo, ela acha que esse mundo pós-pandemia pode estar mais atento a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, que pode ser um mundo também um pouco mais perverso, sabe? Um pouco mais mais ganancioso, individualista. Só que ela bota esse, esse debate, né? Que, por exemplo, a gente tem olhado muito para essa questão da violência sexual, da violência doméstica durante a pandemia que pode ser que isso se fortaleça para o mundo pós-pandemia, né? Porque as mulheres, elas estão em uma posição de... Eu não diria destaque, mas realmente a sociedade está olhando e está percebendo o quanto a a pandemia e quanto esse isolamento está sendo maléfico para as mulheres, né? Botando essa perspectiva de gênero. Então, acho que é uma coisa interessante de se pensar, né? a gente vai colocar essas dicas no, do que a gente está falando né acabando falando no na postagem né do episódio mas eu acho que, que é isso sabe é um mundo que vai ser não vai ser não vai voltar ao normal tão cedo então a gente vai ter que estar tá um pouco mais acostumado ao que pode vir a acontecer né que é essas relações um pouco mais distanciadas que eu acredito que vai realmente vai ser né a gente vai ter que ter mais cautela ao se relacionar e ao se comunicar também. O uso de máscara vai continuar sendo obrigatório e é isso. Eu acho que vai ser muito complicado, mas vamos olhar por um lado assim mais tentando, né achar um lado positivo para isso, para que a gente consiga sair dessa da melhor forma possível. Gente, o nosso pod fica por aqui com essa reflexão do que estamos vivendo com a pandemia e sobre uma perspectiva também do que vai ser o mundo pós-pandemia.
1: A gente pede que vocês compartilhem o máximo que vocês puderem em suas redes sociais. Mandem para os seus amigos esse episódio. A gente está no Twitter e no Instagram. Basta procurar lá, malamanhadas. E você também pode entrar em contato com a gente por direct, por DM, nos comentários das nossas postagens dando suas críticas e sugestões para o podcast.
2: Também nos acompanhe pelo nosso site www.malamanhadas.com Lá você tem acesso a todos os nossos episódios tanto do pod como também do Malamanhadas Podcast. Além disso, temos as colunas do Porta Treco e escreve Passarinha. Beijos e até a próxima. Gente, não esqueçam. Fiquem em casa, lavem as mãos e ao sair, usem as máscaras.